0: In einer kalten Januarnacht wird eine junge Frau in den Schlosspark von Wiesentheid gelockt, nicht ahnend, dass dort jemand mit einem Messer auf sie wartet. Die Suche nach dem Täter führt die Polizei in ein Notwohngebiet zu einem 19-Jährigen mit Kindergesicht. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Podcast der MeinPost rund um Kriminalfälle in Unterfranken. Mein Name ist Kubinan Wildmeister.
1: Und ich bin Silke Albrecht. Heute haben wir Manfred Schweidler zu Gast. Er ist Gerichtsreporter der MeinPost und eigentlich fast jedes Mal bei uns.
0: Genau, also von einem Gast kann man ja eigentlich gar nicht mehr sprechen. Er ist ja der Dauergast. Ja, hallo, schön wieder hier bei euch zu sein. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, spielt in Wiesentheid. Das ist ein kleiner Ort im Landkreis Kitzingen, der bekannt ist für seinen hübschen Schlosspark.
2: Genau, und eben dieser Schlosspark ist im Januar 2016 zum
0: Schauplatz eines perfiden Verbrechens geworden.
1: Vor allem, wenn man sich die Motive anschaut, aus denen das Verbrechen begangen wurde, aber dazu später mehr.
0: Was war denn in Wiesentheid überhaupt passiert?
2: Die Nachricht kursierte, dass dort im Schlosspark eine Frau lag und von einem Hundebesitzer beim Ausführen seines Hundes gefunden wurde, die kaum noch Lebenszeichen von sich gab. Sie muss die Nacht über stundenlang in der Kälte gelegen haben, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Und erst am Morgen fand dieser Hundebesitzer sie und er sah schnell, dass sie schwere Verletzungen hatte und rief den Notarzt. Die Kollegen in Kitzingen hatten ebenfalls von diesem Gerücht schon gehört gehabt, hatten aber, genau wie ich, noch keine Belege dafür, weil es von Seiten der Polizei beispielsweise noch keine Informationen dazu gab. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, zwei, in zweifacher Hinsicht vorzugehen. Zum einen hat die Redaktion einen Mitarbeiter zu diesem Schlosspark nach Wiesentheid geschickt, um zu sehen, ob da überhaupt was los war. Und wir haben dann auch inoffiziell mit Polizisten gesprochen, die einem auch mal unter der Hand etwas sagen.
1: Und war da schon von einem Verbrechen die Rede?
2: Zunächst mal nicht, es gab kaum Fakten, es gab nur Gerüchte. Wir haben nur gewusst, eine Frau ist gefunden worden, wie sie da hingekommen ist. Was passiert war, war zunächst völlig unklar.
1: Was konnte denn zu diesem frühen Zeitpunkt überhaupt gesichert berichtet werden? Oder hast du damals schon dann überhaupt was geschrieben?
2: Zunächst mal war schnell klar, wer die Frau war. Sie war identifiziert. Wir nennen sie hier Carla S., obwohl ihr eigentlicher Name ein ganz anderer ist. Wir hörten, dass sie von der Polizei nicht vernommen werden konnte, dass sie im Krankenhaus
0: liegt, schwer verletzt ist und dass eine Wache vor der Tür steht. Jetzt wird der Schlosspark im Ortskern von Wiesenheit gerne genutzt von Spaziergängern. Er steht also rund um die Uhr offen. Lässt sich dann feststellen, warum die junge Frau dort unterwegs war oder was sie da gemacht hat?
2: Das war zunächst schwierig, denn es gab nicht gleich Zeugen, die sagen konnten, warum sie ausgerechnet bei Nacht in diesem Schlosspark unterwegs war. Es hat, uns, es hat zunächst niemand brauchbare Hinweise geliefert.
1: Was wusste man denn von Ihren Verletzungen oder ließ sich anhand dieser Verletzung irgendetwas sagen über das, was hier passiert war?
2: Das war markant. Wir hörten sehr schnell, dass es Stichverletzungen gab, sodass wir davon ausgegangen sind, dass es sich möglicherweise um ein Verbrechen handelt. Wir kamen aber zunächst mal nicht recht weiter. Die Frau war so schwer verletzt, dass ihre medizinische Versorgung zunächst mal im Vordergrund stand. Das heißt, die Rechtsmediziner konnten keine Spuren sichern. Die Polizei wusste zunächst nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Die Frau stand auch nicht für Aussagen zur Verfügung. Und im Schlosspark, in dem die Polizei mit Hunden und einem Großaufgebot von Leuten suchte, wurden zunächst auch keine Spuren gefunden.
0: Jetzt ist Wiesentheit ja nicht ein so großer Ort hat sich das dann schnell herumgesprochen, was dort passiert ist im Schlosspark? Und haben die Einwohnerinnen und Einwohner dann gleich an ein Verbrechen gedacht?
2: Es hat sich schlagartig herumgesprochen, dass da was Furchtbares passiert sein muss. Der Ort war geschockt, so war unser Eindruck. Und es kursierten sehr schnell Vermutungen, zunächst nichts Fundiertes. Und äh, die Einwohner wollten wohl nicht glauben, einer von uns tut so etwas und schauten lieber nach außen.
1: Jetzt gibt es in dem kleinen Ort Wiesentheit ein Asylbewerberheim, das auch in der Nähe des Parks liegt, wo die junge Frau gefunden wurde. Die Bewohner dieses Heimes wurden dann auch schnell von vielen in den Fokus gerückt und auch verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben.
2: Die Blicke richteten sich wirklich appetenzhaft sehr schnell auf dieses Asylbewerberheim mit der Beschuldigung, da käme der Täter her, ohne dass irgendjemand was Genaues wusste. In dem Heim lebten damals seit etwa zwei Jahren ein Dutzend Asylbewerber aus afrikanischen Staaten, mehr oder minder geduldet von den Einwohnern dort. Und äh, rasch wurde gegen sie gehetzt, wurde der Verdacht konkretisiert. Äh, und diese Hetze hat sehr schnell erschreckende Formen angenommen, vor allem über die Social Media. Äh, die Ereignisse wurden sogar in völliger Überhöhung mit der Silvesternacht in Köln verglichen, die kurz zuvor passiert war.
0: Ja, wir erinnern uns, in, zu dem Zeitpunkt ähm, war gerade im Gespräch die Silvesternacht in Köln. Da waren vor am Dom in Köln 2015, 2016, also in der Nacht, kam es da zu Übergriffen auf Frauen von ähm, Männern, die überwiegend offenbar aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum stammen sollten. Und das hat auch eine große Welle, sage ich mal, der Migrationsfeindlichkeit in Deutschland noch nach sich gezogen zu dem Zeitpunkt.
2: Zur Tatzeit war dieses Ereignis ja erst wenige Tage her und die Angst vor Wiederholung einer solchen Tat wurde im Internet heftig geschürt.
0: Die Ausmaße, die das Ganze im Januar 2016 dann angenommen hatte, waren so groß, dass sich Wiesenheids Bürgermeister Werner Kneier schließlich an die Öffentlichkeit wandte. Er
2: schickte eine Mail an die Medien und wandte sich gegen dumpfe Vorverurteilungen, die im Ort kursierten. Er bedankte sich ausdrücklich für die Polizeiarbeit, die diese. Vorurteile rasch aus dem Weg geschafft hatte.
1: Werner Kneier distanziert sich auch deutlich ähm, von diesen Anschuldigungen und äh, fremdenfeindlichen Äußerungen in den sozialen Medien. Ähm, wir haben ihn gefragt, ob davon etwas auch äh, im Alltag in Wiesentheit spürbar war oder ob das wirklich nur in den sozialen Medien kursierte.
3: Also bei uns persönlich in Wiesenheit haben sie im Alltag keine Anfeindungen bekommen. Äh, Im Gegenteil, die Wiesentheidebevölkerung hat sich sehr um diese äh, Asylbevölkerung Werber bemüht. Sie wurden also sehr, sehr gut angenommen. Äh, junge Leute halfen ihnen beim Einkaufen. Zwei junge Männer haben auch das Fußballspiel in der Fußballmannschaft angefangen. Also die Anfeindungen, so wie ich es erlebt habe, kamen nur über das soziale Netzwerk, dass halt irgendwelche Leute von außerwärts äh, äh, da ihre Meinung kundtun mussten. In Wiesenheit war da nichts von einer schlechten Stimmung gegenüber den Asylbewerbern. Zu
1: Wie reagierte die Polizei denn auf diese Gerüchte? Gehörten die Asylbewerber überhaupt zum engeren Verdächtigenkreis?
2: Mir haben Ermittler sehr schnell gesagt, dass sie die eigentlich nicht zum engeren Kreis der Verdächtigen zählen würden. Aber um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, äh, da etwas übersehen zu haben, ist die Polizei sofort dahingegangen und hat nachgeschaut, hat sich umfangreich umgeschaut. Und danach kam sehr schnell vom Polizeisprecher die Aussage, wir haben keinerlei Hinweise, dass ein Asylbewerber etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Wir suchen aber nach Tätern aus dem privaten Umfeld der Frau.
1: Kurz nach der Tat ist auch erstmal noch nicht klar, ob der Täter ein Wiesenheiter ist oder von außerhalb kam. Wir haben mit Herrn Kneyer nochmal darüber gesprochen, wie die Stimmung kurz nach der Tat war und ob sich die Menschen Sorgen um ihr Wohl gemacht haben.
3: Also wenn ich Ihnen da ehrlich antworten darf, war ich sehr froh, dass damals die Polizei so massiv gleich in Wiesenheit präsent war, dass man die Tat dann sehr, sehr schnell aufklärte und es sehr schnell bekannt wurde, dass unsere Asylsuchenden nichts mit der Tat zu tun haben. Und von daher war dann die Bevölkerung schon wieder etwas beruhigt, wobei das Entsetzen der Gemeinde, wenn man den Fall heute noch anspricht, immer noch da ist, weil man sich immer noch nicht vorstellen kann, wie jemand einem Mädchen da auflauert, ist da niedersticht und in einer richtig kalten Nacht dann liegen lässt im Park und sich selbst überlässt und wenn der Spaziergänger mit dem Hund das Mädchen nicht gefunden hätte, dann wäre das Mädchen heute wahrscheinlich nicht mehr da. Von daher entsetzt es immer noch und ruft immer noch Schauer hervor, wenn man dran denkt.
0: Herr Kneier hat es ja gerade schon erwähnt, es hat sich ziemlich schnell die Behauptung zerschlagen, dass das unter Umständen etwas mit dem Asylbewerberheim zu tun haben könnte. Also Manni, führt die Spur jetzt tatsächlich in das private Umfeld von Carla S.? Naja,
2: die Ermittler fragten sich natürlich, A, ah, wer hat äh, Wissen um den Ort, an dem die Frau niedergestochen wurde? Und also, wer dass könnte, sie
0: sich dort aufhalten
2: würde. Das, ja, und, und äh, wer hat könnte ein Motiv haben, so etwas zu tun? Und Vor die allen Spur, Dingen auch
1: angesichts der brutalen Verletzungen.
2: So ist es. Und die Spur führte dann schnell in ein Haus in der Egerländerstraße in Kitzingen im sogenannten Notwohngebiet, wo der Ex-Freund der jungen Frau wohnte, der hier Reinhold heißen soll.
1: Hast du dich da in diesem Notwohngebiet mal umgeschaut?
2: Als wir wussten, dass die Spur dorthin führte und die Polizei dort bereits massiv ermittelt hatte, habe ich mich auch dort umgehört. Es ist ein kleines Elendsviertel in Kitzingen Mit mehreren, ich glaube, dreistöckigen, stark heruntergekommenen Wohnblocks, in denen vorübergehend Obdachlose untergebracht waren. Bis heute beschäftigt das Thema um diese
0: Wohnblocks den Kitzinger Stadtrat. Hast du denn Leute gefunden, die dann mit dir gesprochen haben über den Fall und was konnten die Leute berichten?
2: Der eine oder andere hat ein paar Töne gesagt oder wollte ein paar Töne sagen. Wenn man in so einem Fall von Tür zu Tür geht, bekommt man alle Arten von Reaktionen, von denen, die dir die Tür sofort wieder zuschlagen, bis zu denen, die sofort Geld wittern und fragen, was ist denn für mich drin. Aber die Bemerkungen, die ich dabei aufschnappen konnte, wie zuvor auch die Polizei, ließen das Bild einer Trennung zwischen dem Ex-Freund und dem Opfer entstehen, die Reinhold offenbar nicht verwunden hatte. Es gab krasse Gerüchte schon zu diesem Zeitpunkt, er habe einen Menschen gesucht, der das Mädchen für ihn umbringt.
1: Hatten die Ermittler dann zu diesem Zeitpunkt schon genug Indizien, um Reinhold festzunehmen?
2: Reinhold war sehr schnell zu diesem Zeitpunkt in Polizeigewahrsam, weil die Spuren ganz schnell
0: auf ihn hingedeutet haben.
1: Also er war dann erstmal in Untersuchungshaft. Richtig.
0: Wir erwähnen es jetzt an der Stelle noch mal kurz dazu, aber auch diesen Namen haben wir wieder geändert. Also der Täter oder der Tatverdächtige heißt nicht wirklich Reinhold. Manni, aber wie können wir uns denn diesen Ex-Freund äh, Reinhold vorstellen? Was ist das für ein Typ? Wir haben ihn ja später vor Gericht gesehen. Äh, ein, ein Mensch mit einem Kindergesicht und kurzen
2: Haaren. Ein, einer, der nach Beschreibung auch seiner Freunde ein introvertierter Träumer war, wie auch seine Eltern sagten. Überdurchschnittlich intelligent eigentlich und deshalb völlig
0: untypisch in diesem Umfeld. Hat das ein Gutachter festgestellt, oder dass das er überdurchschnittlich intelligent ist?
2: Ja, richtig. Ein Sohn aus gutem Haus, der zu Hause aber oft Streit hatte. Unter Mitschülern galt er als Einzelgänger und ein Strebertyp. Er soll sich in der Realschule gemobbt gefühlt haben und darunter psychisch
0: gelitten haben. Ja, ich finde auch noch ganz interessant, was unsere Kollegin Gisela Spitt, leider mittlerweile verstorben, noch geschrieben hat aus dem Gerichtsprozess dazu. Sie hat geschrieben, beide Angeklagten, dazu kommen wir später noch, dass es nämlich noch einen weiteren Angeklagten gibt, hatten gute Chancen bei ihrem Start ins Erwachsenenleben. Der Ältere, also Reinhold, hat mittlere Reife und bekam einen begehrten Ausbildungsplatz. Beide flogen allerdings raus aus ihren Jobs. Sie zogen daheim aus, schlugen die Tage mit Bierdosen tot, kifften, landeten in einem Notwohngebiet. Hier schmiedete der ältere Rachepläne. Tatsächlich hat Reinhold ja auch selbst die Tat schon gegenüber der Polizei gestanden. Dabei hat er aber nicht nur quasi sein eigenes Mitwirken dazu erwähnt, sondern eben auch noch, dass es einen Komplizen gab, den hatten wir gerade schon erwähnt. Und zu diesem Komplizen, Manni, was kannst du denn uns zu dem berichten?
2: Es waren also zwei Männer beteiligt. Der Kumpel von ihm, der soll hier Sebastian heißen, ein 18 Jahre alter Freund von ihm, der auch in der Egerländer Straße unterwegs war, eher einfach gestrickt, ein Typ, den ich dann selber gesehen habe, als er beim Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. Er wirkte so gar nicht wie einer, dem man so ein Verbrechen zutraut, eher wie einer, der sich schon schämt, wenn er in dem Busch, beim Rauchen einer Marihuana-Zigarette erwischt wird. Es stellte sich tatsächlich heraus, dass er cannabisabhängig war.
0: Ist denn nach dem Geständnis bei der Polizei, also von Reinhold, da zu dem Zeitpunkt schon zu euch als Reporter etwas durchgesickert? Also hattet ihr da noch schon konkretere Informationen zum Tathergang und zum, vielleicht zum Motiv auch?
2: Es kam sehr tröpfchenweise. Die Mordermittler, die ich zum Teil seit Jahren kannte, waren ungläubig ob der Brutalität des Vorgehens zweier junger Männer. Die beide die Musik von Slayer schätzten, einer Gruppe, die von großer
0: Brutalität auch immer wieder singt. Es also gibt ja häufig so Fälle, bei denen das dann in, miteinander in Verbindung gebracht wird, dann Videospiele oder brutale Musik. Man erinnert sich auch an die, diese Schulschießereien in den USA, wo dann auch immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass dann angeblich äh, so Musik von Marilyn Manson die Leute dazu motiviert hätte oder so. Ist natürlich, vielleicht passt dann irgendwie in die krude Gedankenwelt von solchen Leuten, aber ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht ausschlaggebend gewesen, würde ich vermuten. Mit,
2: mit Sicherheit nicht, aber nachdem wir die Namen wussten der beiden, haben wir natürlich... Äh biografische Daten gesammelt und gerade auf der Facebook-Seite von beiden war markant. Zum einen diese Musik, die eine gewisse Nähe zu Brutalität nahegelegte und auch ihre Selbstdarstellung als junge Gangster war schon ziemlich bezeichnend.
1: Was ja eigentlich im krassen Gegensatz dazu steht, wie du sie beschrieben hast und ähm, wie du sie vor Gericht erlebt hast als so kleine eingeschüttete Jungs auch so ein bisschen.
2: Ja, das ist natürlich der Unterschied zwischen äh, dem, dem Eigenimage und dem, wie sie tatsächlich waren, klar.
0: Welche Informationen waren denn zu, zu diesem Zeitpunkt noch
2: bekannt? Es kursierte vage, die Frau sei mit einer WhatsApp von dem mittäter in den Park gelockt worden, ohne zu wissen, dass ihr Ex dort lauert, von dem sie nichts mehr wissen wollte. Wir hörten später... Der Mittäter habe ziemlich gleichgültig gewirkt bei der Vernehmung, als ginge es ums Rauchen eines Joints und nicht um die versuchte brutale Tötung eines Menschen.
1: Der Prozess beginnt dann acht Monate später und zu diesem Zeitpunkt ist Carla S. wieder so weit genesen, dass sie auch aussagen kann. Sie war lange nicht vernehmungsfähig und ähm, lag auch lange im Krankenhaus. Sie wird sich von dem Angriff nie wieder ganz erholen. Ähm, Manni, wie hast du sie vor Gericht erlebt?
2: Sie war noch immer sehr schwach. Sie wollte den Angeklagten auf keinen Fall ins Gesicht sehen, hatte sie vorher über ihren Anwalt mitteilen lassen. Das Gericht wollte eine Konfrontation dann auch tatsächlich vermeiden. Sie wurde aus der Klinik ins Gericht gebracht, unter großen Sicherheitsmaßnahmen, allein im Fahrstuhl, damit sie niemanden begegnet. Und dann im Rahmen einer Videokonferenz in den Prozess zugeschaltet. Das heißt, sie ist im Gerichtssaal zu sehen gewesen, aber sie sah den Angeklagten nicht selber.
1: Und sie hat auch seine Aussage dann nicht mitbekommen? Nein. Wie reagierten denn die Angeklagten, als sie sie gesehen haben?
2: Der Freund Sebastian, der sie in den Park gelockt hatte, der schaute neugierig auf sie und verfolgte, was sie sagt. Aber es wirkte, als sehe er eine krasse TV-Show, als sie aussagte, die ihn eigentlich gar nichts angeht. Ihr Ex-Freund brachte es nicht fertig, sie anzuschauen. Er starrte hartnäckig auf den Tisch vor sich.
0: Wir haben eben schon gehört, dass Carla S. schwer gezeichnet war von dem Angriff. Wie meisterte denn sie ihren Auftritt vor dem Gericht? Man hat gemerkt, dass sie schwer zu kämpfen hatte, aber
2: schon ihre Kleidung war ein Statement, dass sie gewillt war, sich zu behaupten tat. Auf ihrem T-Shirt stand Stay young, stay foolish, also bleib jung, bleib umgekümmert ganz trotzig wie eine Botschaft an den Angeklagten. Sie kämpfte sich durch. Natürlich kamen zur Sprache die Folgen der Stichverletzungen, die sie erlitten hatte. Sie war halbseitig gelähmt. Die 22-Jährige konnte ihren rechten Arm nicht mehr bewegen. Mit der verkrampften linken Hand strich sie sich zwischendrin mal eine Haarsträhne zurück. Ihre Stimme war unnatürlich piepsig. Sie atmete schnell. Manchmal entglitten ihr ungewollte Gesichtszüge, manchmal rollten ihre Augen einfach weg. Man sah einfach die Folgen dieser Tat und das Sprechen bereitete ihr sehr Mühe. Zuweilen hat sie gestottert.
1: An was konntest du dich noch erinnern aus der Tatnacht?
2: Sie erzählte dem Gericht zunächst, wie sie am Abend des 4. Januar 2016 eine Textnachricht vom Handy des Kumpels ihres Ex-Freundes bekam. Also von, also von Sebastian, Sebastian. Ja. Er schrieb, er wolle sie treffen und wissen, warum sie seinen Kumpel verlassen hat. Dass in Wirklichkeit ihr ehemaliger Partner diese WhatsApp schrieb, beziehungsweise die Nachrichten diktierte, ahnte die Frau nicht. Sie willigte ein, sich mit Sebastian in Wiesentheit zu treffen und äh, gemeinsam spazierte man in den Schlosspark. Die beiden redeten über die gescheiterte Beziehung und plötzlich stand Reinhold vor ihr. Sie erzählte, er habe versucht, sie an sich zu ziehen und zu küssen. Sie habe sich gewehrt und habe geschrien. Und als sie weglaufen wollte, habe er sich ihr in den Weg gestellt.
0: Wenn sie jetzt gewusst hätte, dass Reinhold auch zu dem Treffen kommt, dann hätte sie vermutlich nicht eingewilligt, dort auch mitzukommen, oder? Das hat sie glasklar in ihrer Zeugenaussage gesagt. Sie wäre definitiv
2: nicht mitgegangen, wenn sie gewusst hätte, dass ihr Ex-Freund dort auf sie wartet. Die beiden Täter haben das auch so geplant, weil sie wussten, und einschätzten, dass Carla nicht kommen würde. Außerdem hatte sie Reinholds Handynummer wohl geblockt gehabt, schöpfte aber keinen Verdacht, als die Nachricht vom Handy seines Freundes kam.
1: War sie sich dann in dem Moment, als sie Reinhold gesehen hat, schon bewusst, dass da eine Gefahr lauert? Hat sie irgendwie versucht zu entkommen?
2: Das wurde ihr in diesem Moment dann erst klar. Und sie wollte eine Freundin anrufen, sagt sie später, aber man habe ihr das Handy einfach aus der Hand gerissen.
0: Wie hat sich denn der Lockvogel in dieser ganzen Situation verhalten?
2: Er soll daneben gestanden und geraucht haben und zugeschaut haben, wie Reinhold sehr grob mit seiner Ex-Freundin umging. Der habe dann eine Pistole gezogen, sie habe dann wieder eingesteckt. Irgendwann hätten die beiden Männer sich angeschaut. Der 19-Jährige habe seinem Kumpel tief in die Augen geblickt und ihm zugenickt, erinnert sich die Frau. Da habe sie gedacht, die haben was abgesprochen und sei verunsichert gewesen. Und dann hat Reinhold zugestochen. Drei Messerstiche, einen in den Hals, einen in den Nacken und einen in die Schläfe, erinnert sich die Frau nicht.
0: Also sie erinnert sich selbst nicht daran? Ah, nein. Mehr. Sie ist dann wahrscheinlich direkt bewusstlos geworden? Ja,
2: die, die Spuren zeigten später, dass eine ihre Gehirnnerven durchtrennt haben, zu einer Stimmbandlähmung geführt haben und ihr Rückenmark verletzten. Also ganz schwierige Verletzungen. Als sie am Morgen des 5. Januar gefunden wurde, war sie überdies stark unterkühlt, hatte lebensbedrohliche Kreislaufstörungen, Nierenversagen und
0: eine Lungenentzündung. Also hatte sie eigentlich die ganze Nacht dann dort gelegen? So ist es. Das heißt, es ist eigentlich die, ein Wunder, dass sie überhaupt äh, überlebt hat? Das
2: kann man so sagen. Die beiden Täter ließen sie einfach liegen und zogen ab.
1: Allein schon, wenn sie nicht so schwer verletzt worden wäre, Wäre es wahrscheinlich ein Wunder gewesen, dass sie überlebt in so einer kalten Nacht. Da fallen die Temperaturen ja auch mal unter den Gefrierpunkt. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass Carla es auf sich genommen hat, ähm, da auszusagen und das Ganze ja dadurch noch einmal zu durchleben.
0: Absolut. Manni, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Reinhold selbst ein Geständnis bei der Polizei abgelegt hat. Was hat er denn auch später zu seinen Beweggründen erzählt und darüber, wie die Tat abgelaufen ist aus seiner Sicht?
2: Das, das Geständnis umfasste zehn Seiten. Und er erzählte darin, er habe die junge Frau für die Liebe seines Lebens gehalten und von Heirat geträumt.
1: Obwohl die beiden nur vier Monate zusammen waren. Richtig,
2: das war schon sehr stark idealisiert, dass die 22-Jährige ihn nach vier Monaten verlassen hat, habe ihn völlig aus der Bahn geworfen, begründete er, er sei von daheim deshalb abgehauen, habe auf der Straße gelebt und seine Lehrstelle verloren. Am Ende landete er in der Notunterkunft in Kitzingen und er gab der Frau die Schuld an seinem Elend und hatte schon bald nach der Trennung Fantasien, ihr etwas anzutun.
0: Hat er sich dabei auch konkret zum Ablauf der Tat geäußert?
2: Er hat äh, im Bekanntenkreis schon erzählt darüber und äh, kurz vor Weihnachten hat er eine Schreckschusspistole und ein Messer gekauft. Äh, die Pistole sagte, so er, habe er an Silvester benutzen wollen, das Messer erstanden, weil seine Freunde auch Messer hatten. Das war so ein Gruppending. Da machte er Erinnerungslücken geltend und er wisse nicht viel mehr von der Zeit, kurz und nach seinem Verbrechen, dass er zwei Kumpel gefragt hat, ob sie ihm helfen, die Frau zu töten, sei aber möglich,
0: gestand er dann ein. Das ist natürlich auch eine sehr seltsame Aussage. Es sei möglich, dass man sowas, da kann man sich ja in der Regel eigentlich schon dran erinnern, würde ich mal behaupten. Normalerweise ja. Aber kommt natürlich jemandem, der angeklagt ist, dann günstig, wenn man sich daran nicht mehr erinnern kann. Gut. Wie ging es dann weiter, Manni?
2: Während einer Busfahrt nach Wiesentheit schreiben sie Carla die SMS. In Wiesentheit habe er seinem Kumpel erklärt, wie er Carla in den Park locken soll. Er solle die Frau einfach vollschmarrn, bis sie dort wären, wo er selber sich hinter einem Baum versteckt hatte. Er sagte, eigentlich wollte ich die Sache schnell hinter mich bringen. Ich wollte sofort auf sie einstechen. Das konnte ich aber nicht. Deshalb habe er der 22-Jährigen zunächst die Pistole drohend an den Kopf gehalten, und erst als sie versucht habe, eine Freundin anzurufen, habe er zugestochen. Zuerst in den Hals, dann so fest in den Kopf, dass das Messer stecken blieb. Er wurde gefragt, warum er der am Boden liegenden Frau noch mit dem Messer in den Nacken stach. Da sagte er dann ganz zynisch, ich wollte nicht, dass sie zu sehr leidet.
0: Also eine sehr, sehr grausame Schilderung in dem Fall. Ja, das hat im Gericht auch erst einmal für betroffene Stille gesorgt. Dann
2: fragte der Richter ihn nach dem Warum und der Angeklagte antwortete ihm, ich dachte, dass ich das machen muss, damit ich von ihr loskomme.
1: Die beiden denken dann, dass Carla S. tot ist und verschwinden aus dem Park.
2: Ja, und der vorher so coole und gleichgültige Sebastian erklärte, ich war geschockt und hätte ihm die brutale Tat nie zugetraut. Die Männer fahren mit einem Taxi zurück nach Kitzingen, und Reinhold beweist, wie viel cleverer er ist als sein Kumpel. Er wäscht nämlich das Blut vom Messer und dann schenkt er es Sebastian. Und der sagt, aus unerklärlichen Gründen habe er es angenommen.
0: Dass die junge Frau überlebt hat, wissen Sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, sondern erfahren es dann erst später aus den Medien, richtig? Das ist korrekt. Wir hatten berichtet darüber. Und als er hörte, dass
2: sie seinen Anschlag überlebt hatte, hat er tatsächlich einen anderen Freund gefragt, ob er die Sache zu Ende bringen würde. Die Wache der Polizei vor Carlas Krankenzimmertür war also nur allzu berechtigt. Er hat aber den Worten dann keine Taten folgen lassen und keine Vorbereitungen getroffen, wohl auch, weil er niemanden bekommen hat, der bereit war, das zu tun.
0: Es gibt ja immer auch Zuschauer bei so einem Gerichtsprozess. Wie haben denn die Menschen, die, diesem, die dieser Verhandlung gefolgt sind, auf diese brutalen Schilderungen reagiert? Und wer saß denn da im Gerichtsprozess? Da also
2: saßen natürlich Angehörige auch des Opfers und,
0: und andere Leute, die Täter
2: und Opfer kannten. Aber vor allem auch einige Neugierige aus dem Bekanntenkreis von Reinhold und Sebastian. Die verhielten sich wirklich sehr merkwürdig, wie man das nicht oft in Gerichtsverhandlungen Erlebt. Also einer erzählte beispielsweise in einer Prozesspause allen Ernstes Stolz, das Geilste ist, dass das Messer von mir ist.
0: Er war aber nicht der Einzige, der für Kopfschütteln in der Gerichtsverhandlung gesorgt hat, richtig? Ein
2: 44-jähriger Zeuge berichtete dem Gericht, was
0: dieser Kumpel der Angeklagten noch
2: erzählt haben soll. Ich hätte das anders gemacht, ich hätte sie abgestochen und wäre dann weggegangen. Außerdem, so der Zeuge, habe der junge Mann gesagt, dass der ganzen Clique des 20-Jährigen klar gewesen sei, dass er die Frau töten will. Das finde ich oberaffengeil, dass wir das alle gewusst haben. Der 44-Jährige versteht nicht, warum keiner der Freunde die Polizei alarmiert hat.
0: Das ist ja wirklich völlig krank, muss man an der Stelle wirklich mal so sagen. Also, dass die Leute da offensichtlich überhaupt gar keine Empathie haben oder das auch noch gut finden, das ist ja überhaupt nicht
1: nachzuvollziehen. Ja. Total. Aber auch dieser 44-Jährige, warum ist der denn nicht zur Polizei gegangen, als der Kumpel ihm das erzählt hat?
2: Gute Frage. Als sein Freund ihm nach der Tat erzählte, er habe seine Freundin angestochen, habe er nicht weiter nachgefragt.
0: Also zu dem Zeitpunkt in dem Prozess, also wenn man sich jetzt diese ganzen Aussagen so anhört, dann ist also das ähm, Bild ja schon relativ klar. Also auch wenn vielleicht jetzt der Angeklagte Reinhold da versucht, dann das so darzustellen, als ob ihm das alles furchtbar leid tut. Also gerade im Voraus der Tat oder gegenüber seinen Bekannten scheint er ja sich nicht dahingehend geäußert zu haben, dass es ihm in irgendeiner Form leid tun würde, was er da gemacht hat. Oder was er vorhat. Den Eindruck muss man haben,
2: dass er ein roher Mensch war in einer rohen Umgebung, die das nicht weiter. kümmerte. Bekümmerte, ja.
1: Um einen Haar wäre am Ende der ganze Prozess tatsächlich auch noch für nichtig erklärt worden. Manni, wie kam das denn?
2: Eine Schöfin, das heißt also eine der Laienrichterinnen, die über diesen Fall befinden sollte, hat eine sehr unglückliche Figur abgegeben. Sie wollte der gelähmten jungen Frau helfen und äh, wollte eine Hilfsaktion für sie ins Leben rufen, noch während der Prozess lief. Das hätte natürlich bedeutet, dass sie als befangen gelten hätte können und möglicherweise dass der ganze Prozess platzt.
0: Dann hätte also die Verteidigung sozusagen Beschwerde einlegen können, weil die Chefin nicht mehr unvoreingenommen und neutral gewesen wäre. Genau wie so ist, ist es.
1: Ja. Wie kam es überhaupt heraus, dass sie diese Hilfsaktion starten wollte?
2: Sie wollte dies mit Hilfe eines Radiosenders machen, äh, den sie anschrieb und äh, dem sie sich bereit erklärte, ihre Eindrücke aus dem Prozess zu schildern. Und im Gegenzug sollte dann eine Hilfsaktion für die junge Frau ins Leben gerufen werden, der Sender wandte sich aber an die Staatsanwalt und sagte der Bescheid, dass das vorliegt. Und das führte natürlich zu einer richtigen Alarmstimmung im Gericht, das fürchtete, dass der Prozess platzen könnte. Und wie
0: reagierte die Verteidigung?
2: Die Verteidigung reagierte in diesem Fall sehr besonnen. Die hätten natürlich jetzt Befangenheitsanträge stellen können und den Prozess weiter verschleppen, verzögern können oder sogar zum Platzen können, bringen können. Die haben sich das aber genau angeschaut und haben dann auf einen Befangenheitsantrag verzichtet.
0: Auch weil sie ja schon, ja, Mandant ja sowieso schon auch ein Geständnis abgelegt hat. Genau, also Sinn hätte es keinen gemacht, aber es hätte das ganze Verfahren noch einmal verzögert.
1: Und vor allen Dingen musste so Carla S. nicht mehr nochmal aussagen. Wenn der Prozess jetzt noch einmal neu aufgerollt werden würde, müsste sie ja noch einmal quasi in den Zeugen
2: Das war ein ganz entscheidender Punkt, in dem die Verteidiger Menschlichkeit bewiesen, man hat das
0: nicht immer in solchen Prozessen. Also der Gerichtsprozess kann zu Ende gebracht werden. Doch zu welchem Urteil kommt das Schöffengericht jetzt? Das Urteil lautete
2: auf elf Jahre Jugendgefängnis wegen Versuch der Tötung. Beide Täter werden dazu verurteilt, ihrem Opfer darüber hinaus mehr als 300.000 Euro an Schmerzensgeld und eine monatliche Rente zu zahlen. Das war natürlich nur eine theoretische Forderung, weil keiner von denen auch nur eine müde Mark hatte.
0: Jetzt waren die Täter, haben wir ja vorhin gehört, 18 und 19 Jahre alt, zum Tatzeitpunkt, also schon volljährig. Wieso wurden sie denn zu, Jugend, zu einer Jugendstrafe verurteilt?
2: Bei Tätern, die zwischen 18 und 21 Jahren alt sind, schaut das Gericht immer genau hin. Äh, auch in diesem Fall war es so, dass ein psychiatrisches Gutachten von Reifeverzögerungen, gerade bei dem Hauptangeklagten, sprach. Ähm, der legte zwar später Revision ein, aber dem wurde nicht stattgegeben.
0: Was stand denn noch in diesem
2: psychiatrischen Gutachten? Da war die Rede dann davon, dass er zur Tatzeit eine mittelgradige Depression gehabt habe, dass er reife Rückstände und Erziehungsbedarf hätte. Bei dem Älteren, also dem Haupttäter, der hatte ein ADHS-Syndrom. Es bestehe eine Gewaltproblematik, er habe eine problematische Persönlichkeitsstruktur und solle im Jugendgefängnis eine Sozialtherapie machen", sagte der Vorsitzende Richter Michael Schaller in der Urteilsbegründung.
1: Die elf Jahre waren jetzt eben für den Haupttäter das Urteil. Was war damit, Sebastian? Wurde er auch bestraft?
2: Sebastian kam auch nicht schadlos davon. Sebastian musste siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis und eine Drogentherapie machen.
0: Damit ist der Fall also abgeschlossen gewesen und die Täter wurden bestraft. Aber das Leid von Carla S. kann natürlich nie wieder gut gemacht werden. Also damit muss sie jetzt einfach für immer leben mit den Folgen von diesem Angriff. Nein, so
2: ist es. Ihr Anwalt sagte in, einer sehr, in einem sehr denkwürdigen Plädoyer, sie wird nie einen Beruf ausüben können, der ihrer Neigung entspricht. Sie ist für ihr Leben gezeichnet und vermutlich für immer auf den Rollstuhl angewiesen.
1: Also das Gruseligste an diesem Fall ist, finde ich, die Menschen, die da in diesem Umfeld von Reinhold und Sebastian leben, dass die einfach so frei auf der Straße rumlaufen und scheinbar null Empathie mit anderen Menschen haben.
0: Ja, und das auch noch gut finden oder das quasi auch noch drüber lachen oder das noch unterstützen, wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt gerade hier meine Freundin brutal abgestochen oder so, meine Ex-Freundin. Ja. Das ist äh, tatsächlich, finde ich, auch sehr schockierend. Ähm, natürlich auch, äh, man kann wirklich nur sagen, dass äh, Carla S. wahrscheinlich in dieser ganzen unglücklichen Situation noch ein Riesenglück hatte, dass sie da das überlebt hat, weil die Chancen standen wirklich nicht so gut. Äh, Manni, vielen Dank, dass du dir ähm, wieder Zeit genommen hast für diese Folge und äh, uns von diesem Fall berichtet hast und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören.
1: Folgt uns doch bis zur nächsten Folge auf Instagram und schreibt uns Kritik, Lob und Anregungen gerne an podcast.meinpost.de
0: Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir hören.